0: Andreea Esca. Ai uitat să urmărești o emisiune la radio? Sau vrei să o mai asculti încă o dată? Atunci intră pe acest podcast. Bună ziua și bine v-am regăsit la radio. Pentru cei care au acces la un calculator, trebuie să știți că ne putem și vedea pe site-ul europafm.ro sau pe andreeaesca.com O să vorbim despre frumos, despre talent și pasiune. O să vorbim cu un om care poate să-i dea încredere în ea și cele mai nesigure femei. Cum și de ce și mai ales despre cine este vorba, aflați imediat.
1: Totul a pornit la pictură în ceea ce mă privește pe mine. A fost un pas destul de brusc și rapid spre machiaj. Poate la început au fost minusuri în ochii părinților mei care m-au descurajat din start pentru astfel de meserie, însă iată că știi cum e, dacă faci ceva cu îmblăcere nu poate decât să fie bine într-un final. Cred că e foarte important să-ți urmezi visul, să faci ceea ce faci cu pasiune și cu dedicare totală și să lăsăm puțin o parte hainele la acelea cum că românul este bun la toate, nu suntem buni la toate. Am o plăcere prin faptul că atunci când vine vorba de muncă, poți lucra într-un studio de machiaj, poți lucra în egală măsură în platourile de filmare ale unui clip publicitar sau ale unui clip muzical, poți a doua zi să lucrezi pentru o campanie publicitară și în altă zi poți să fii în altă țară pentru un alt contract și tot așa.
0: ca parte Artistul Alexandru Abagiu O să dea cea mai bună tușă emisiunii de astăzi Bună ziua Alex și bine ai venit
1: Bună ziua Andreea și bună ziua ascultătorilor tăi
0: Trebuie să spun că eu nu știu nicio femeie Care să nu-și dorească odată în viață să fie machiată De Alexandru Abagiu Cum am ajuns aici? <laughs>
1: drum lung. E un drum, a fost un drum foarte lung pentru mine, cel puțin, și un drum care încă continuă, nu știu, încă mă simt apt de al străbate.
0: Știi că există o, o rubrică ce se numește autobiografia în 20 de secunde. Așa că după această prezentare pe care am încercat eu așa un pic să ți o fac, o să avut un cronometru și când o să înceapă cronometru, în 20 de secunde trebuie fair, să spui la, tu așa la interviu cu
1: 30 de secunde. Da, știi, dar, dar noi facem cu 20, pare... că
0: nu de cu 20 de secunde, să știi că așa am zic și mie în casă. Okay, 20. Prime 20. Așa că fii atent. Hai!
1: Autobiografia în 20 de secunde Mă numesc Alexandru Abagiu, am 20 și aș vrea să mai am 20 și am 35 de ani deja. Am pierdut mult timp deja. Am pictat, fac machiaj în prezent și mă consider un tânăr care se joacă cu vopseluri de față foarte scumpe.
0: Ai nu ai văzut? Nici ala măcar nu ai nevoie de 20, ți am spus că tu nu ai nevoie de 30 de secunde, știam <laughs> ce știam. Mai Alex, dar de unde vii tu cu talentul ăsta al tău?
1: Mai de la părinții mei, cred că vin, sunt, nu știu, am, sunt, sunt, vin într-o familie cu foarte multă cultură, cu oameni frumoși, cu prieteni frumoși, în, am crescut alături de ei și... Am, am avut parte de foarte multă educație. Cred că așa a pornit totul.
0: Ai tăi sunt în domeniu? adică erau Nu, câte...
1: absolut nu. deloc. Tatăl meu este avocat de meserie, mama mea este medic de meserie. Deci... Wow, și ce
0: am zis când ai zis că o să faci o profesie din asta având în vedere că ei sunt? Îți
1: că am trecut prin ambele cumva ca meserii. Până la urmă pictura am vins și de la pictură la machiaj a fost un pas foarte scurt. N-a fost o distanță foarte mare. La început nu au crezut foarte mult în chestia asta, dar când au văzut că pictura în sine nu mi-a mai adus uh, plăcerea cu care o practicam atunci când am făcut performanță, pot spune, pentru că am adus României câteva medalii de aur, am câștigat un premiu euro pentru integrare pe plan cultural a României în structurile europene. E o chestie destul de importantă. La, a fost la momentul respectiv, din moment ce președintele mi-a mâna premiul. Uh, de la Dar tu pictura... simțit la un
0: moment dat că trebuie să
1: treci Exact, A fost, a fost un clic total uh, descurajat, fiind în domeniul ăsta... Tot de părinții mei, pe care în continuare iubesc, chiar dacă au făcut asta, pentru că uităm Acum, aici.
0: Trebuie să intelegi și pe ei când ești avocat sau medic, ti se pare că doar alea sunt niște profesii adevărate din care să poți să trăiești, știi? Corect. Cred correct. că despre asta e vorba.
1: Dar s-a schimbat rapid balanța în momentul în care au început să-mi primi bani în cont. În contul lor, de fapt, că la momentul la care eu făceam meseria, nici nu aveam dreptul legal să am un cont. Trebuia deci, să am un tutore care să semneze pentru mine, să pot să fiu angajat, să pot să primez bani. Așa că le a adus bani. Le-am adus bani, corect. Nu numai că
0: nu-mi bani. Și a trecut repede. A trecut ajungem acolo, hai să o luăm așa, încetul cu încetul. Ce fel de copil erai?
1: Unul foarte studios, foarte calm, foarte retras. Citeam foarte mult lucruri pe care, din păcate, acum nu mai am timp, să-l mai fac regret. Asta e unul dintre regretele momentului pentru mine.
0: Adică nu făceai așa năzbâtii? Nu știu, nu, când erai mic, crezi că îi puneai năzbâti,
1: în... da, dar cumva legată de ceea ce fac și acum, adică m-am vărsat odată do- două borcane de pigmenti pe care le cumpărasem de la Policolor în, în clay de oase, ca să fac o substanță transparentă, ca să mi pregătesc deja o pânză de pictură și cumva închipuieți că toată acea chestie a rămas lipită de oala preferată a mamei mele. Deci nu s-a mai desprins, amolea. ești un mehlem din ăsta, nu se putea înțelege nimic. Asta ar fi una și sunt nenumărate, gândește-te. Deci asta faci și acum? și uh,
0: lucruri peste diverse, alte lucruri valoroase?
1: Uh, cam fac asta în continuare. Stiliștii de la shooting la care lucrez mă cam stau uh, de evita, parte. stau departe sau sunt foarte precauți din start, îmi spun. Alexandru, trebuie să ai grijă cu fondul Reten, cu pictura, cu și toți pigmentește apărintele. Și dacă putea să ne lași un cont... Exact.
0: Așa, în prealabil, să avem un cont. În exact. O asigurare
1: ceva, orice să ha, funcționeze. Da,
0: da, da. da, erai tipul de copil care desenai în contur? Adică, când adică, eram la grădiniță, știi, și aveam de colorat, de exemplu. Nu, de niciodată.
1: Uh... Redesenam conturul uh, deja existent. Adică, cumva, mă enerva simpla idee că trebuie să urmăresc niște reguli și supra-dimensionam conturul. Adică, la mine, desenul era o îngroșare a liniilor conturului mai degrabă decât... Uh, decât colorarea lor și umplerea cu culori, nu?
0: La grădiniță ai început deja să particip la diverse concursuri de. Nu știu, de. Nu, absolut de, de la început. Prima mea
1: amintire legată de, mm-hmm. de. Un desen? De desen și de manualitate, de arte plastice, cumva, a fost grădinița, pentru că acolo uh, mi-a am, 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 și cum aminte era ziua mamei și ne-au pus să ne facem, să pregătim tot fel de felicitări, tot fel de chestii, și eu am făcut-o o, o chestie tridimensională. Am tăiat din carton, uh, am reușit să construiesc tridimensional. În felicitarea respectivă, și a venit educatoarea la mine, s-a uitat și m-a întrebat ce cu chestia asta. am zis, Păi este pentru mama mea. Și m-a întrebat, Dar tu crezi că mama ta ar aprecia așa ceva? <laughs> Și am spus, da, dumneavoastră n-ați aprecia Într-adevăr, când te uita așa era o chestie foarte plată În momentul în care am început să trag de așa A început să se chestia tridimensională s-a speriat. A, s-a speriat cei cu copilul ăsta, ce-i <laughs> nu, cu el.
0: Da. Trebuie să-l dăm afară
1: Da, cumva <laughs> a fost uh, momentul în care mi-am, M-am cam distanțat de, de restul A fost, uh, fost uh, Nociv într-un fel la momentul respectiv, Pentru că colegii mei care făceau floricele Și desenau luțe, Plate, plate și le, Exact, sau lipeau fundițe pe, pe Un carton un Carton, m-au zis nu, nu, nu. E puțin bizar, puțină distanță.
0: Deci, dacă ar fi să, nu știu, să-ți aduci aminte de o operă data să zic, din perioada aceea, asta ar fi prima, asta nu? Ar
1: fi. Felicitarea asta tridimensională, da.
0: Și îți mai amintești ce a zis mama ta când a primit-o, sau cum ai dus-o, sau.
1: Um, nu mi-aduc aminte nu? exact care a fost reacției Dar uh, în orice caz de fiecare dată Când făceam ceva pentru ea uh, Primea cu foarte multă plăcere e, Și primește în continuare Cu foarte multă emoție Și cei dau eu și cei de fratele meu și...
0: De ce ți-aduce aminte așa cu drag sau nu știu, De ce ți-e dor din copilăria ta?
1: De stixuri mi aduc aminte de, fa- de o vizită la fabrica de pâine și de stixurile care se țineau în pungile acelea groase, cum sunt acum cele de la mol pentru floricele. Atunci pungile astea erau placate cu sticlu, că nu puteai sta în doi pungi, erau pur și simplu stix lângă sticlu. Și când am ajuns la fabrica de pâine, părinții mei, având totuși o situație, nu eram un fomist, nu eram un copil care nu avea acces la lucrurile astea, M-am întors de acolo cu șase pungi cât puteam eu să țin. ne au spus: "Luați ce vreți voi." Fiecare și-a luat câte o puinie de pe banda de da, producție. Da, da. Eu am plecat cu șase pungi de stixuri pentru că eram fascinat. mi am cam luat o mamă de bătaie când am ajuns acasă pentru că au zis că am să făcut o o Exact, ce să creadă o o oamenii? Aia, mamă, proastă. că
0: suntem nemâncați. Exact. Dar spre ceauă ăla mai prăjite sau ăla Prăjite, așa. mai arse. Da, da, Și cu multă sare. Da, 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 da. Nu eu înțeleg perfect ce spui, să știi. Dar, îmi vorbeai despre fratele tău și el avea înclinații către desen sau
1: uh, fratele meu mai mare. Am un frate vitreg mai mare, am un fra... eu sunt la mijloc și am uh-huh. un frate mai mic. Uh-huh. Fratele meu mai mare uh, are în continuare înclinații către, către desene. Uh, la el am văzut primele desene, am moștenit biroul lui, care avea încrustate cele mai frumoase desene animate posibil. De... Îl desena pe Tweety, îl desena pe Mickey Mouse, eram... avea acces la tot ce înseamnă benzi desenate și am moștenit toată colecția lui de PIF.
0: A, deci, oare cum poate fi fost o inspirație, crezi, așa, pentru
1: tine, care e mai se mic poate. să. Tot ce se poate. Adică, am privit, îl priveam cu niște ochi foarte fascinați de fiecare dată când vedeam ceva ce face el sau ce, orice avea legătură cu arta și era. Și produs în continuare
0: de... a rămas în domeniu sau.
1: Nu, absolut. el e avocat.
0: În sfârșit, au și părinții tăi, e da. un băiat serios, nu ar veni, corect, am înțeles. Corect, corect. Și celălalt frate al tău?
1: Fratele meu mai mic este în domeniul financiar. Lucrează cu bani, cu, cu Finanțe, cu cifre. Și el <laughs> exact. ce
0: zice despre tine, dacă e așa? cu cifre.
1: El e foarte protector cumva la adresa mea. Când era mai mic, practic în perioada liceului, chiar câștiga bani de pe urma mea, că îl, îl foloseam ca șofer, mă ducea din loc în loc, mă mai, <laughs> mă mai ajuta. a cu... <laughs> de
0: pe urma ta, măi, Alexandru? Eu, eu asta înțeleg. Nu știu cum ai putea tu să faci, să te lași așa nu știu, abuzat.
1: <laughs> Na, era o abuzare familială, să spunem.
0: Bine, hai să-l ascultăm atunci, să vezi ce aici, fratele tău despre tine.
2: O persoană foarte dezinvoltă, foarte optimist, creativ, sociabil.
0: Ce diferență de vârstă este între voi?
2: Aproape 2 ani, una în 7 luni.
0: A, și vă împăcați bine?
2: Bineînțeles, da.
0: Aveați așa și motive pentru care vă ceondăneați când erați mici?
2: Eram două firi diferite, adică eu eram mai, uh, mai creativ, mai uh, înclinat spre artistic, eu eram mai înclinat spre partea tehnică. Și erau multe locuri unde nu prea ne intersectam.
0: Și de mic i-a plăcut să picteze?
2: Da, da. De mic, din uh, liceu chiar a obținut niște premii internaționale de pictură, medalii de aur, din câte ne am Tranziția de, de la partea asta de pictură la domeniul în care lucrează acum a fost prin uh, body painting. Este și ambițios? Da, bineînțeles.
0: Și dacă ar fi să-i găsiți un defect, ce defectare? are?
2: Uh, aici multă lume zice că e scorpion și că e foarte încăpățânat. Da, dumneavoastră, da, ce ziceți? Și eu zic la fel, dar până la urmă defectul ăsta poate fi transformat și într-o calitate.
0: Pentru că o să vă asculte la radio, am să vă rog să-i transmiteți și un mesaj, dacă
2: vreți. Păi, îi transmit o tot așa, cu optimismul și bucuria de viață pe care le emană și să continui să fie ambițios, deoarece cu asemenea mentalitate, limita este cerul, iar succesul va fi mereu de partea lui.
1: Eee? Că... Deci, am, am, aproape cum să omezit ochii ok, pentru că nu l-am auzit niciodată pe fratele meu vorbind așa despre mine.
2: Și
0: ai văzut că a încercat să fie și creativ așa, adică s-a, s-a a fost, el cum face să zică... Că... De
1: fiecare dată când vine la mine în vizită sau când am contact direct cu el, ne vedem într-un spațiu formal sau informal, încearcă să se îmbrace mai ciudat, să nu Vreau știu, să să să-mi facă cool. cadouri ciudate. Să fie exact. Așa. Da, 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 da. Se pare
0: că e prea serios poate pentru tine, știi? Deci, ai trecut prin body painting.
1: Da. Body paintingul a, oh, ți-am spus, eu o cursivitate foarte interesată pentru că e practic legătura între pictură și ceea ce fac acum, machiaj.
0: Deci când te-ai apucat de body painting? Adică când În perioada liceului, așa? Uh-huh. de la
1: între 14 ani jumate și 16 ani am făcut asta.
0: Dar cum îți venise ideea asta? Adică la vremea nu era, uh, nu erau, era prea știut, nu?
1: Nu era prea cunoscut. Prea cunoscut uh-huh. uh, erau concursurile de Miss și Mister în licee, în clar și în liceul meu și a fost uh, opțiunea, am fost opțiunea normală, naturală pentru toți cei care organizau concursurile astea. Uh, trebuie să-l folosim pe Alexandru ca să facă ceva, să le vopsească cumva pe fetele astea. Și din momentul ăla a fost declicul, a fost uh, atunci. Din momentul ăla n-am mai, am lăsat în instant uh, cu Florile de apă sau de ulei și am trecut, am folosit, păstrez în continuare pensulele de pictură, pentru că folosesc chiar pensulele din pictură din acea perioadă și în ziua de astăzi. În, în machiajele machiaj. da. normale. În machiajele normale și dacă ar fi cumva să spun că mai folosesc ceva, asta ar fi cam singurul lucru.
0: Și după aia de la body painting, la machiaj, nu mai machiaj, când ai trecut? Uh,
1: la 16 ani deja lucram pentru primul număr al... Multor revistă de la noi de pe piață.
0: Am înțeles. Și acolo cum ajunsese? Adică
2: cum.
1: A fost ușor. La mine în liceu. Ce dintre... liceu ai făcut? Jean Monnet. Uh-huh. Una dintre colegile mele, mai mică ca și generație ca mine, părinții ei lucrau deținau singurul magazin de cosmetice de lux de la momentul respectiv din București. Dumarex Dumarex, exact. așa? Și am, am participat la o preselecție A venit la mine, mi-a spus Alexandru, nu ai vrea să particip la preselecția asta Se face o preselecție pentru brandul Chanel Caută un make-up artist Care să Cumva să corespundă cerințelor lor În materie de artă frumoasă, și așa mai departe mm-hmm. Am ajuns la preselecție am luat instant preselecția, cred că și prin prisma vârstei, prin prisma optimismului, curățenii mentale în ceea ce privește rutina, machiajului și așa mai departe. Cu tot respectul spun, erau prezente doar machioze din alta generație? generație Și instant, nu știu să spun În două săptămâni deja eram în drum spre Paris Unde făceam cursuri la Institutul Tehnic de Machiaj Chanel Acela a
0: fost primul curs pe care l-ai făcut în primul materie Primul curs, adică materie serios, de machiaj, nu?
1: exact După care au urmat specializările de la noi din țară Pentru obținerea dreptului de muncă în domeniul ăsta Lucru pe care sfătuiesc, îi sfătuiesc pe toți cei care sunt la început de astfel de meserie Să o facă în momentul în care trebuie și nu mai târziu după care au urmat nenumărate școli, nu știu, intervale diferite. O lună, trei luni în Paris, o lună în America... Toată, și cum aflai viața de una înveți. de alta, sau
0: erai tot timpul într-o căutare de. Ești tot timpul într-o căutare, uh-huh, în să te de genul ăsta. Uh,
1: îți creezi o bază după care, întotdeauna, ești în, uh, în căutarea mișcării perfecte, în căutarea texturii perfecte, în căutarea noilor lucruri pe care le poți face ca să-ți îmbunătățești tehnica și rezultatele.
0: Dar tu când ți-ai dai seama că această pasiune pentru make-up s-ar putea transforma într-o profesie? Pentru că, sincer să spun, eu, pe vremea când eram eu, nu știu, adolescentă, nici nu exista, adică nu exista acest job. Non mmh.
1: Păi a a fost seama? introdus în cor. Da. <laughs> da, da, da. Asta ar fi Zică... deja o, o mențiune interesantă. Uh, mi-am dat seama în timpul facultății că uh, nu o să practic niciodată meseria pe care o învăț în momentele respective. Pentru că ai dat la ce Deși, facultate? Uh, la relații publice și comunicare Aha. la Universitatea București. Uh-huh. Am terminat facultatea, sunt licențiat, însă uh, nu, nu ce... pot să spun că nu m-a ajutat de fapt da. o astfel de meserie în ceea ce fac. Pentru că trebuie să vorbești, trebuie să fii sociabil, trebuie să știi cum să m- clientul sau, indiferent că e o persoană fizică sau uh-huh. o persoană uh-huh. care te plătește pentru campania lui și așa mai departe, uh, însă nu mi-ar fi plăcut să continui în direcția asta și mi-a fost clar că ceea ce fac îmi place mult mai mult decât facultatea.
0: Ai avut un mentor? Adică simți că a fost cineva care te-a...
1: Da, profesorii, de pictură din uh, timpul uh, liceului a fost uh, cea care m-a impulsionat și m-a direcționat către partea artistică, pentru că în momentul respectiv aș fi putut foarte bine să aleg ceva, eu am terminat o clasă de matematică fizică <laughs> uh, și aș fi putut să merg foarte ușor în direcția de avocatură sau în direcția de medicină. Să fie și părinții te-ai da. Alexandru. Și un liceu în limba franceză. Da.
0: Ce, ce mai vrei? Nimic, nimic n-ai făcut întreba, nu știu ce să mă fac cu tine. Uh, și cu designerii de la noi, când ai început să colaborezi? Nu știu, să mergi la prezentări de mod, la...
1: Foarte repede. Nu Cred că nu aveam 18 ani când deja lucram la festivalul de modă de la Iași, când deja o cunoșteam pe Doina Levința. La 18 ani chiar am cunoscut-o pe Doina Levința. Țin minte că în anul în care am plinit 18 ani, în prima jumătate a anului, am mers la o prezentare de modă la Hilton, în care am văzut o prezentare, a fost prima prezentare la care mergeam de anvergura asta și cumva a fost șocant să fiu acolo în public. Eram mesmerizat, pur și simplu. Și la sfârșitul anului deja lucram în culise pentru următoarea ei prezentare.
0: Dar deja de când aveai 16 ani, nu tu mergeai la, la modă, la, la festivalul de modă de la Iași?
1: Uh, la 16 sau 17 ani deja eram la Iași. Știi
0: da. de ce te întreb? Pentru că am stat de vorbă cu Irina Schroter. Și ea ne-a wow, povestit despre cum erai că tu că când mă erai mă foarte mic. Ia să vezi ce zice ea cum erai tu.
3: Alex, din prima clipă, îți dă senzația că te întâlnești cu un artist foarte, foarte special. Am avut întotdeauna, de când am întâlnit eu, de la 16 ani, avea un simț particular al esteticului, dar acel estetic care este perceput de către toată lumea. Toți erau de acord că are o atingere magică în ceea ce face și că reușește să exprime frumosul la un mod absolut. Cum ți se pare evoluția lui, uitându-te în urmă? El este un make-up artist care, după părerea mea, este greu de ajuns de cineva de la noi pentru că, între timp, a acumulat foarte multă experiență, a învățat mult mai mult decât știa la 16 ani și acoperă o gamă foarte mare de tehnici, de practici, de tot ceea ce înseamnă meseria asta de make-up artist. E artistul complet, e profesionistul complet atins de pe naștere, aș spune din naștere. Alex are multe idei, are multe proiecte, e partener bun, e om de echipă, e bucuros la orice provocare pe zona lui de expertiză și gândește nu doar pentru el, ci gândește pentru viitor. Se gândește și formează tineri alături de el, se gândește că trebuie să lasă ceva în urma lui și asta completează portretul fantastic a unui O minunată, care sunt convinsă pentru toți cei din brața noastră
0: Cum e el ca prieten? Ce-ți place cel mai mult din acest punct de vedere?
3: Alex e un caracter extraordinar. E ceea ce înseamnă prieten. Îl găsești acolo când ai nevoie, când îți este greu, nu neapărat atunci când când îți este bine, pentru că e, e destul de retras și destul de ocupat, obosit. Dar întotdeauna îți este alături atunci când când ai nevoie de el, ceea ce pentru mine e definiția prietenului adevărată.
0: Foarte frumos a vorbit foarte despre frumos, tine, doar, era...
2: M-am emoționat, îți sincer, <laughs> no, emoționat.
0: Foarte frumos. Știi ce mă gândeam acum în timp ce spunea, că tu lucrai la 16 ani? Tu acum te gândești, nu? Și atragi și tu alături de tine tineri care, pe care îi simți ca au talent, ca au potențial, nu?
1: Pe lângă echipa foarte mare pe care o am și nu numai cea legată de machiaj direct, ci și pe domeniul părului sau domeniul unghiilor, îmi gândeșteam o echipă acum de aproape 80 de oameni care toți sunt tineri, toți sunt voluntari, toți sunt uh, oameni pe care îi simt aproape de meseria asta. Niciodată n-am, n-am ținut lângă mine oamenii care au fost foarte atrași de aspectul uh, glamuros al meseriei sau de ideea că se câștigă foarte repede dintr-o meserie de genul ăsta. Într-o am ținut pe cei care... care Ai poate, simțit că da, sunt da, pasionați. Pasiune? N- poate nu vedeam la început uh, îndemânarea necesară și toate celelalte atribute, dar toate se dezvoltă până la urmă. Nu e, nu e ceva ce să îți trebuie un gram de noroc, un gram de artist în tine și restul de te Și muncă. Exact. Enorm de multă muncă.
0: Începusem să vorbim despre echipa pe care ți-ai format-o tu acum la, la saloanele pe care le conduci. Deci ai ales oameni...
1: Tineri, cu dorință de muncă și la care să văd scânteia că sclipocește și atunci pentru mine e alegerea, singura alegere posibilă nu, nu pot să aleg altfel. Îmi place să, îmi place să dau înapoi în meseria mea, tocmai pentru că nivelul de educare la noi în țară nu e, nu e cel mai bun, Um, am, am ales să călătoresc mult Să mă educ, să mă autoeduc Și să împart chestia asta mai departe cu oamenii Motiv pentru care, de exemplu, pe lângă saloanele Pe care le-am deschis uh, În momentul ăsta, chiar acum două săptămâni Am inaugurat un spațiu nou uh, Dedicat educării uh, profesioniștilor Locuri pentru masterclass-uri Pentru uh, locuri unde să poți să faci practică Și să one-on-one să poți să, să înveți mai departe meseria Și
0: saloane? Câte saloane aveți acum?
1: Trei până în momentul acesta și mai urmează, mai deschidem. Deci în momentul ăsta avem cam patru entități diferite care funcționează și sunt sunt, cumva alimentate de inimile astea tinere.
0: Ce pretenții ai tu de la angajații tăi în afară de faptul că îți dorești să fie pasionați? Ce simți că
1: dacă e să Cer spun una, la singură, una singură uh-huh. și poate cea mai importantă este că nu-mi plac oamenii care stau prea mult pe gânduri, îmi plac cei care sunt proactivi, știu din start ce urmează și cumva anticipează foarte repede ce urmează să facă. Anticiparea pentru mine e cheia succesului.
0: Le povestești, de exemplu, și despre, nu știu, experiențele tale în străinătate. mi amintesc că ne-am văzut acum mulți ani în, când erai make-up artist în echipa L'Oreal de la festivalul de film de la Cannes. Exact. Le povestești despre toate lucrurile astea, adică Povestesc... să-i, nu știu, să-i inspiri într-un fel...
1: Povestesc pentru că fiecare experiență de genul ăsta îți aduce ceva nou. Adică dacă, dacă, de exemplu, pot să le spun că pentru un actor e mai important felul în care se simte și nu neapărat felul în care arată, atunci poate poți să-i inspir mai departe în direcția asta. Și să nu conteze neapărat maglavaisul pe care îl pui pe față, ci să reușești să-i dai omului uh, încrederea în sine și senzația că uh, e mai frumos decât este în realitate. Ai și atunci, simțit
0: asta? Adică chiar așa ai simțit Chiar așa el?
1: și este. Cu actorie e foarte Controversată povestea, pentru că orice mișcare greșită, orice plus sau surplus pe care îl pui pe față îi modifică starea de spirit și îl face să îl inhibă. Și atunci e foarte important să îți dai seama care sunt așteptările lui, să-ți dai seama uh, până unde poți să mergi, cât de mult păstrează din uh, propria personalitate și cât de mult intervine personajul pe care îl joacă, uh, iar când se joacă pe ei și sunt cei mai dificili. Da,
2: știi,
0: eu știi, mă gândeam, de exemplu, când sunt niște actori foarte mari și vin la tine, da, să zic, la festivalul de la Cannes trebuie să-i machezi. Sunt, majoritatea au niște idei preconcepute, adică ei vin și spun, uite, eu așa da, mă machiez da. și așa vreau. Îți dau da? un exemplu
1: foarte concret, Salma Hayek, mm-hmm. în urmă cu vreo patru ani la festival, ultima seară, în ceremonie de clături mm-hmm. pentru festival, o machiez și pe măsură ce o machiam, îmi spune, începe să-mi povestească despre două obsesie ale ei, care erau unul anticiarcănul uh, roz-alb pentru o persoană, Vestul care de e mată, închisă, da, exact, la, mată culoare, la piele, uh-huh. mi s-a părut foarte ciudat în momentul ăla. Mi-a spus că ăla o face pe ea să se simtă proaspătă și să fie luminoasă Fresh. la față. Uh-huh. Și doi, uh, avea o obsesie totală despre felul în care să-i fie lipite extensiile de gen în momentul aplicării machiajului. Nu dorea deloc uh, să fie perpendiculare pe firele de părci contrar, să fie uh, puse la, la rădăcină cumva, să stea în sus din start, ceea ce era aproape wow, din, dar de unde
0: imposibil. Tot asta, da? Sigur, îți să seama, stă...
1: e vorba de oameni care fac filme, care Aha. se întâlnesc cu tot felul de trucuri mm-hmm. și așa mai departe. Plus, își cunoștea foarte bine unghiurile bune, mm-hmm. ceea ce îmi place mult la, la actori, îmi place mm-hmm. să să întreb care e unghiul lor bun, ce mm-hmm. considerai că e unghiul lor bun. Așa, și, și ce-ai făcut? Am, am, I did my best am lucrat cu anticiarcul acela care oricum mi se părea foarte ciudat întâmplarea face că după aceea văzând toate pozele uh, mi-am dat seama ce spunea dar nu putea să-mi explice foarte clar uh, uh, practic se vorbea despre o luminozitate și despre a, a reduce cumva planul ciarcanelor și la, a reduce la nivelul feței, la asta se referea de fapt. Și era? Poro-star.
0: Adică avea dreptate? Ai făcut cum a zis și era Am făcut okay, cum a zis sau?
1: ea dar m- a, cred că și Ivar pe care aș fi ales eu ar fost una corectă. Aha. Nu, nu spun că mi-a adus ceva în plus, mi-a adus um, cumva maleabilitatea de a încerca o culoare pe care poate n-aș fi pus-o niciodată în contextul feței ei în, mm-hmm. uh, pentru a repara o problemă. Dar și într-adevăr crezi, a funcționat.
0: Nu crezi că e ok să le contrazici. Adică să-i eu nu cred că asta e cea mai bună, lăsați-mă să. Uneori știu, ești
1: întărătat de ei tocmai ca să văd dacă ai coloană vertebrală și dacă nu ești genul de persoană care se intimidează foarte repede. Mi-a aminte de Claudia Schiffer de exemplu, care. Uh, am, am intrat în cameră, uh, era o panică totală cu timpul, cu părul, cu ținuta, cu absolut tot uh, Și uh, mi-a spus, înainte să-mi faci orice pe față, pentru mine cel mai important este să nu se vadă venele de pe corp M-am uitat la corpul ei, eu nu vedeam ce o venă și secunda aia am zis, oh my god, stai să vezi ce, ce urmează acum, pentru că eu nu știu ce să fac. Și în momentul în care știi că nu trebuie să fii foarte invaziv cu machiajul și totuși trebuie să acoperi ceva cel lui se pare că e o problemă, devine pentru tine o problemă, pentru că nu știu unde să te duci. Da. Am dus-o la, la, la oglindă, la fereastră și am început să mă uit pe decolteul ei. într adevăr vedeam niște vene, dar niște vene normale în transparența pielii oricui, mai ales pentru piele marmorată, cum are da. am început să Am punctual. Mi-a spus nu, că make up să care mă machează mă normal nu face așa, folosește nu ce creion, trage dungile exact pe direcția venelor. E foarte oh. important ca după aceea să pudrezi, să, și dacă cumva se mai vede, să nu știu ce, să facem teste cu telefonul. Și a spus, știi ce, eu nu știu să aplic așa, și nu am oricum un astfel de creion acum, în secunda asta cu mine, dar eu folosesc o tehnică americană, tehnica airbrush-ului, cu siguranță o știi. S-a uitat la mine și mi-a spus, nu nu știu ce tehnica e asta, și instant a căzut în mergea <gătă-> noutății, în Acelui ceva nou care, pe care nu cunoștea, nu știa și cumva era un beauty secret pe care nu-l explorase încă. Am lucrat cu erbra și pe tot ce înseamnă decolteu pe gât și mi-a spus dar nu se poate folosi și pe față și i a spus da, dar presupun că vrei tehnica clasică pe care o face, e ca partea tău da. obișnuit. Și mi-a spus nu, nu, de data asta sunt dispus să încerc și am continuat cu machiajul așa cum începusem, folosind practic o pulverizare și nu aplicare clasică prin tapotor. Sau da, prin e asta e am convins a funcționat, dar vezi, Vin e vorba cu de... niște idei, da. De, start. Sau întărâtări din astea, tocmai pentru a vedea exact cât de mult ține cu tine sau cât de mult te poți întinde cu persoana respectivă. Aici,
0: eu, nu știu, mă gândesc așa, a fost vreodată vreo întâmplare amuzantă? Legată de oamenii ăștia, de tot felul de întâlniri pe care le-ai avut.
1: Da, întâmplări amuzante sunt absolut tot timpul. nu vine ceva specific D- acum în cap, dar îmi place că sunt, sunt artiști. Artiștii știu să facă mișto de ei înșiși da, și, da, și da. când știi să faci asta, știi să ai umor personal la adresa propriei persoane, atunci lucrurile merg de la sine bine, n-are cum să meargă prost.
0: Mi-ai spus ce îți dorești tu de la oamenii cu care lucrezi. Cum crezi că te percepi pe tine?
1: Uh, uneori cred că mă percep uh, ca fiind o persoană foarte dificilă, pentru că sunt uh, perfecționist, sunt uh, tipicar, am uh, niște. Uh, fac niște obsesii legate de anumite lucruri care trebuie făcute într-un anume fel și atunci. cum ar fi uh, ce? Uite, nu știu, aplicarea eyeliner am de exemplu o obsesie de cum ar trebui să țină poziția pensului, poziția mâinii atunci când fac chestia asta sau uh, despre ordinea de fixare a unor produse. Sunt uh, uh-huh. reguli, sunt formule pe care le-am testat, știu că funcționează și atunci încerc să le implementez așa și de fiecare dată le spun, uh, credeți-mă că mi-a luat mult timp să ajung la formula asta dacă vrei să pierzi același timp să, să descoperi că până la urmă asta e răspunsul v- corect, da. mm-hmm. atunci ești invitatul meu, dar pentru mine, dacă lucrezi cu mine, e foarte important să urmărești pașii ăștia. Și atunci...
0: Unul dintre partenerii tăi în, această, în acest business este Sorin care Sorin se ocupă stratură, de partea, da. Sorin Stratulat, care se ocupa de partea de hair. Și uh, mi-am permis să-l întreb pe el cum este să lucreze cu Oh my așa.
2: God! de <laughs> ce a spus.
4: Cred că este cel mai bun mod de a te asigura că tot timpul ești în priză, pentru că e un om atât de creativ și atât de puternic din punct de vedere artistic, încât te să-ți depășești limitele de fiecare dată.
0: Cum v-ați cunoscut? Lucrați împreună de multă vreme?
4: Lucrăm de foarte mult timp împreună și ne-am cunoscut tot pe set la o ședință foto în care el... Lucra cu Geta Voinea, iar eu eram asistent
0: Spune-mi, când ați hotărât că ați putea să faceți ceva împreună? Cum a început colaborarea propriu-zisă?
4: Păi, cred că a venit în uh, timp tot lucrând uh, împreună după acel prim moment în care am avut șansa să-l, să-l cunosc Ne-am tot intersectat la diverse joburi Și pur și simplu uh, am început să lucrăm tot mai mult Iar la un moment dat ne-am dat seama că am putea să facem ceva împreună și cu Cătălina Ne tot gândeam ce înseamnă beauty în România și de asta am ales toate trei domenii, mi să le grupăm și să putem să facem cât mai mult împreună.
0: Și atunci când lucrați, de exemplu, aveți un client, da? vă puneți de acord înainte să vă coordonați din punct de vedere make-up și
4: hair? Întotdeauna încercăm să facem uh, imagine unitară, adică întotdeauna trebuie să fie un plan în spate și, sincer de la Alex, am învățat. Trebuie să știi rezultatul la care vrei să ajungi, să-l ai deja în minte. Dacă mergi doar din aproape în aproape, s-ar putea să nu ajungi unde îți dorești să ajungi.
0: Cum e Alex ca și prieten?
4: Este foarte stabil. Asta e tot ce pot să spun. Cred că dacă aș avea o problemă reală, M-aș baza 100% pe el și atât eu cât și cei din jurul lui, mă refer și la familia lui și la ceilalți prieteni, tot cred că îl considerăm așa o piatră de temelie.
0: Ce îl supără cel mai tare? Că bănuiesc că există și ceva care îl supără foarte tare.
4: Din cât îl cunosc eu și din câte am văzut până în acest moment, îl supără foarte mult minciuna. Cred că fiind și artist este foarte sensibil la semnătura lucrurilor în general și îl supără foarte mult când oamenii sau lucrurile nu sunt ceea ce spun că sunt sau ceea ce ar, ar trebui să fie.
0: Și ce îl face cel mai fericit?
4: Cred că pictura în continuare, că el așa a început ca și pictor și cred că pictura și arta în general îl fac extrem de, de fericit.
0: spune te rog, ai un mesaj pe care vrei să-l transmiți pentru că o să te asculte la radio?
4: Da, vreau să-i mulțumesc pentru toate lucrurile pe care le-am învățat de la el și pentru faptul că suntem prieteni și că lucrăm de atât de mult timp împreună și niciodată n-am avut niciun fel de, de probleme.
0: Deci până la urmă vezi că te apreciază. Toată lumea te apreciază.
4: Ești, tu dur, da,
0: ești tu dur, dar e. merită. <laughs> Alexandru, cui se, cui se adresează saloanele voastre? Pentru că nu-mi dau seama, adică trebuie să spui n-am, n-am eu cum să ajung vreodată acolo sau oricine fi... Da, percepție greșită există asta n-am eu bani să ajung la Abagiu, știi?
1: Nici și gând. Sunt niște saloane... Poate ar trebui să
0: explicăm faptul că există...
1: Sunt niște saloane cu prețuri normale, culme că în zilele trecute chiar făceam niște s-o- de preț în zona în care noi suntem poziționați și suntem mai jos de medie. Așa că din punctul ăsta de vedere uh, cred că ți-am dat un răspuns. Uh, oricine poate să ajungă la saloanele b 2 Este un lanț de saloane foarte accesibile cu foarte multă rădăcini în domeniul modei al tendințelor. Suntem oameni care încercăm să implicăm cumva, să avem tangență cu meseria noastră, cu celelalte laturi, celelalte fațete ale meseriei noastre și aplicăm asta de tot Oamenii care vin la noi ne cer sfaturi, ne vor să fie la modă, vor să încerce lucruri noi, sunt în căutare de nou și de, de frumos, poate altfel decât așa cum l-au accesat până în momentul respectiv și asta îmi place cel mai mult atunci când sunt într-un salon, faptul că am mână liberă la, la pune în practică tendințele, la pune în practică, nu știu, utilizarea unui nou, nou produs sau
0: Cred că multă lume se gândește la voi ca fiind la ceva exclusivist, poate datorită faptului sau din cauza faptului că aveți foarte multe vedete cliente, știi? Și poate și de aici e...
1: Se poate și asta, dar... dar cred că este un lucru foarte bun. ca pe un bonus sau ca pe un edit value. Dacă, dacă îți faci o programare, poate ai șansa să vorbești, să schimbe vorbă cu Loredana sau cu ce exact. știi ce altă, exact. altă vedetă, bonus. exact, Rina sau Antonia. Nu, 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 nu văd un lucru rău în asta.
0: O vorbim despre vedete, cu ce vedete lucrez cel mai des?
1: cam cu toate de pe la noi, nu știu. Cred că aș face un de cu ei fără că n-aș numi eu, dar uh, am avut șansa să lucrez cu cam toată lumea și să, nu știu, să fiu un termen bun cu ele. Spune-mi tu, uite, mai... ești una dintre primele vedete cu care am
4: lucrat. Da,
0: da, eu, sunt, eu sunt mulțumită.
1: <laughs> da. e mai
0: greu, mă gândesc pentru tine, e mai greu să lucrezi cu o persoană, nu știu, o vedetă? E o presiune, hai nu pot să da? spui că Decât... nu există această presiune
1: da. și există cumva memoria colectivă, spun eu. <laughs> da. Este vorba de acel... Experiențe, lumea, sau e, și asta, dar și toate experiențele pe care ea le-a avut. Ah, pentru okay. că de acolo se nasc traume personale care, pe care le imprimi cu siguranță atunci când vine vorba de necunoscut. Cumva le scoți din, din dulap și încerci să le, le aplici ca fiind formulele clasice, care sigur nu dai greș cu ele.
0: Să știi că una dintre cele mai fericite vedete când pleacă de la tine din salon este Andra și a vrut să ne vorbească un pic despre tine.
5: Wow. Mi-ar trebui o zi întreagă să vorbesc despre Alex pentru că am o admirație aparte pentru el ca și om, ca și make-up artist, pentru că e profesionist, pentru că pur și simplu îmi oferă o siguranță și atunci când mă urc pe scaun și el este pregătit să mă macheze, nu-mi fac niciun fel de griji, știu că în ziua aia voi arăta bine. Pe lângă faptul că el e un profesionist, îmi place foarte mult ca om. E un om pe care mă pot baza, un om care îmi inspiră încredere, prietenie. Cum v-ați cunoscut? Unde ați lucrat prima dată? Sau? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ne-am cunoscut acum 14 ani. Prima oară m-am achiat pentru o revistă, unde mi-a și împletit părul. țin de că am părul lung și roșcat, Ai de capul meu, ce emoții aveam. Și după am tot colaborat, dar de câțiva ani vreau să zic că oriunde trebuie să merg, la orice eveniment important sau pentru o revistă sau pentru o ședință foto, întotdeauna spun am nevoie de Alex, că știu că atunci voi arăta bine. Crezi că e ceva care îl supără? Cred că sunt mai multe lucruri care îl supără. Adică e un om care oricum spune lucrurilor pe nume, nu mi se pare că... Cred că și asta îmi place, că e direct, e sincer. Îmi plac oamenii de genul ăsta pentru că știu că vor reuși. Dacă spui lucrurilor pe nume... Ajung unde îți dorești. Vrei să-i transmiți un mesaj? Da, vreau să-i spun că îl iubesc foarte, foarte mult, că mi-e drag să lucrez cu el, că mă bucur că face parte din echipa mea și să mulțumesc din suflet pentru tot ce a făcut pentru mine.
1: Wow,
2: Câte și eu te iubesc, fac... Candra, Câte fete
0: faci tu fericite? Ce greșeli majore fac femeile, de exemplu, când vine vorba de machiaj sau de îngrijirea a feței?
1: Um, nu o iau ca pe ceva personal ci o iau ca pe ceva de expus și e foarte important înainte să începi să te machezi pentru cine o faci dacă o faci pentru tine, dacă o faci pentru soțul tău, dacă o faci pentru a stârni invidia colegilor de la muncă, dacă o faci ca să oftici fata care, pentru care soțul tău sau prietenul tău au avut ochi dulci în seara respectivă, e foarte important motivul pentru care faci chestia asta.
0: Wow, și în funcție de asta diferă machiajul?
1: Enorm. Gândește-te. Deci de, 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 ia, situațiile ia, astea. un
0: exemplu, așa că mi se pare super funia asta. Nu
1: știu, dacă vrei, de exemplu, să oftici pe cineva, cu așa. siguranță vei apela la culori semaforle, spun eu. Sunt acele culori care trag atenția. Și adică un ruj roșu cum... Exact, un ruj roșu sau un machiaj intens al ochilor. Mm. Dacă te machiezi pentru tine însă, ți, cu siguranță nu vei folosi tipologiile astea cromatice și vei merge mai degrabă către o paletă naturală, către o paletă confortabilă, către o paletă care să-ți corecteze imperfecțiunile și să te pună în lumina cea mai bună fără să tragi un semnal de alarmă. Hello, port yeah. machiaj. Hello, it's me. Exact.
0: Tu te consulți cu, cu clientele atunci când vin, apropo de lucrul final, adică le întrebiu de, nu știu, cam.
1: de foarte multe da? ori. Le întreb în primul rând care sunt ținutele pe care le vor purta, dar deviez repede la subiectul ăsta pentru că e foarte că m- nu îmi știu închide. Să explice. îmi închide. Îmi închide. Mai nou le cer poze. Le spun, fotografiază-te <laughs> cu ținuta și arată și în regulă. Dar de cele mai multe ori merg la, la întrebări destul de avansate Le întreb care e culoarea care predomină în șifonier Le întreb Despre... Uh, lumina locului în care urmează să meargă, la ce lumină urmează să se expune uh, deci să Ce fel de om... telefon, sunt atât la telefonul trebuie pe să care le au ca să-mi dau seama în momentul. test întreg mai Alex. Mai, nu numai un test, dar sunt lucruri de care m-am lovit în timp și pe care tot timpul le țin Adică de exemplu, ce contează
0: ce fel de telefon
1: Pentru că știu ce fel de bliț are telefonul respectiv și pentru că știu că orice femeie va încerca să-și facă un selfie în seara respectivă. Și atunci îmi dau la de cromatica tonalității pielii pe care trebuie să abordez sau cât de mult să
0: Wow! Știi, în timp ce îmi spuneai tu că vin cu poze și să vină cu poze cu haile, mi am amintit ceva foarte haios să-ți povestesc repede și, incredibil, pe de altă parte, eram într-un cofer și, la un moment dat, o doamnă s-a dus cu o poză și a arătat-o cu afeze. Ei, uite, așa vreau să fiu. Și <laughs> s-a uitat la ea și a zis, păi ce mă răzmie răs mie pe p- Angelina Julie? Păi tu ești <laughs> Bă, deci, doamna a fost ceva. Deci, eu rămân se mută deci venea să și râd, dar nu știam dacă e de râs sau de plâns așa și tu. Acum. Super, să vină cu poza. Mea, dar, cum am se am așa?
1: evoluat mai nou, am, am ajuns să primez bucăți de material din roche să mi le trimită uh, înainte ca să văd textura materialului și așa mai departe, pentru că uh, rânddu-le să-mi, să-mi arate toate lucrurile astea, au, au realizat că nu știu să-mi explice culorile, nu știu să-mi poate poza, nu e cea mai bună. Am văzut la un moment dat, îți spun sincer, că am văzut ultima dată, uh, uh, în telefonul doamnei active cred că 40 sau 50, filmul pozelor era nemărginit și toate în aceeași poziție, pentru că tot încerca să prindă culoarea perfectă a știi? Și mi-am dat seama că e dificil totul să cer cuiva care nu are de-a face culorile referința de... Zic, eu zic că e
0: foarte dificil să lucrez cu femeile toată ziua <laughs> este, din ce aici, corec, corec. adică și să răbdare, nu? Mai, nu
1: numai prin prisma răbdării și prin prisma uh, presiunii profesionale care se pune asupra ta, ci în egală măsură prin prisma energiilor pe care le primești. noi prime Mâna pe fața lor și stăm la 15-20 centimetri privindu-le ochii ochi timp de minim o oră. Wow. Și e una acum, una ora următoare, una peste o oră, una peste o oră. În principiu, în zilele aglomerate avem undeva la 11-12 programări și nu avem pauza să mâncăm. Cum Auză, e,
0: e ceva ce nu faci niciodată? Adică, ori, dacă ți-ar cere, nu știu, ceva și să spui, domne, eu asta nu fac orice s-ar întâmpla.
1: Da, nu-mi place să fac de râs persoana respectivă Și făcându-se ea de râs, automat mă fac și eu de râs Deci nu, nu am acceptat niciodată lucruri inimaginabile Dar am încercat să adaptez cerințe bizare la ceea ce știam eu să fac într-o manieră portabilă. De exemplu, am un machiaj patrat, patrat Pe care cineva mi-l cere nu o să ce dau nume și așa mai departe Exact așa asta? este exprimarea, machiajul patrat Și colegii mei când știu că urmează persoana respectivă Își ascultă de simțurile ca să vadă cum alungesc eu ochii într-o formă patrată care să nu pară bizară Și se poate, dar uite, am cerințele de genul ăsta
0: Doamne, și ce? ce mai zi din asta? Mi se pare incredibil Și <laughs> ce mai vor? Multă
1: femei ar vrea să poată să dea timpul înapoi Și lucrul ăsta se poate face foarte ușor cu machiajul Atât timp cât înțelegi că nu trebuie să exagerezi cu cantitățile Și trebuie să aloci timp chimiei produsului Să-și facă treaba, să funcționeze cu temperatura corpului tău Sunt foarte multe elemente pe care trebuie să le iei în calcul Și trebuie să ai multe opțiuni la rândul tău Pe care să le cunoști ca și formulă chimică Uh, Greșelile cele mai mari în macheu se fac, din punctul meu de vedere, din chimie proastă. Adică un produs cumpărat uh, impuls, la impulsul uh, aeroportului sau la impulsul unui duty-free nu foarte poate generos. Te convinge
0: un vânzător, știi?
1: Sau unui vânzător foarte convine, <laughs> exact. corect. Uh, dar produs pe care poate nu-l utilizezi uh, așa cum trebuie sau poate nu e cel mai potrivit pentru culoarea ta, pentru carnația ta, pentru gama ta cromatică. Și atunci... Uh,
0: Asta sunt cele mai mari greșeli, adică da. folosesc produse care nu li se potrivesc. Doar de fapt, pentru nu? că
1: e un produs care are un anume logo sau da, pentru da, că da. e de bine să-l scoți din când în când din janta să te cu el.
0: Da, să se, se vadă logo-ul exact. pe oglindă. Dar um, acum, pentru că vorbei despre faptul că foarte multe femei doresc să se întoarcă la 20 de ani tu ești de acord cu operațiile estetice sau ce părere ai despre operații estetice, despre retușuri de tip, nu știu, acei hialuronii, botox și așa mai departe, că bănuiesc că vin o mulțime...
1: După părerea mea, nu te poți împotrivi curentului și cine are nevoie de astfel de confirmări, cred că trebuie să le obțină, pentru că altfel apar frustrările. Nu cred în radical, schimbată fața, fizionomia, nu cred în implanturi, cred în lucrurile foarte mărunți și foarte atent făcute și cred cel mai mult, sincer să fiu, într-o rutină zilnică. Dacă Toate femeile care folosesc produse cosmetice le-ar folosi corect și într-o rutină clar definită în fiecare zi. Când spui la ce te... când spun rutine înseamnă aplicarea unei creme hidratante de dimineață, înseamnă o demachiere corectă seara, înseamnă mișcări corecte în timp ce faci asta, niciodată mișcări descendente, de exemplu, și întotdeauna mișcări ascendente, înseamnă folosirea unui produs pentru ochi și niciodată când te-ai culcat deja sau când te-ai pus deja la orizontală în pat, pentru că în momentul respectiv îți face mai mult rău decât bine în zona ochilor, care e poate cea mai problematică sau cea mai cu. Deci
0: trebuie să-și pună crema de ochi când?
1: Trebuie să Pune o crema de ochi cu 30 de minute înainte de a se întinde. Pentru că în momentul în care se întind în pat, metabolismul nostru spune din start... M-am se culcat. culcă, tot sistemul se închide, shutdown complet, absorpția cremei nu se face așa cum trebuie, de cele mai multe ori pielea rămâne unsuroasă și atunci ar trebui să apară un semnal de alarmă la că persoane nu că nu penetrează. Uh-huh. Și uh, crema respectivă funcționează ca un agent sufocant la nivelul ochilor. Adică și nici nu mai respiră. Și deloc, iar a doua zi te trezești cu ochii poate mai înflați sau mai încercănați mai, decât te culcat cu ei. Te rog.
0: Eu cred că întrebarea cu ce vor femeile nu trebuia să fie la Cărtăvescu, trebuia să fie la tine. Ce vor Correct. femeile, Alex?
1: Aolea, femeile de vor fact. întotdeauna să fie altceva decât sunt, asta mi-e clar. Dacă ai părut dreptul, vrei creț, dacă l ai creț, îl vrei drept, dacă îl ai blond, îl vrei brunet, dacă e brunet, îl vrei blond și în ceea ce privește fața, cu siguranță, lista hollywoodiană e cumva e ca la McDonald's-ul uh, operațiilor estetice. Te duci și spui vreau să se cu, vreau să se cu, vreau să se măn cu, vreau să Câte femei există pe pământul ăsta? Cu siguranță atâtea motive pentru care femeile se machează și atâtea motive pentru să-ți dorești altceva decât ceea ce ești tu.
0: Atunci când realizezi un machiaj pentru un om normal care vine, nu știu, să se ducă la un, client, un botez sau da, treapă luni, să exact. la o întâlnire, ții cont de niște tendințe sau.
1: Îmi dau seama foarte rapid dacă persoana respectivă e ancorată sau nu în tendință, de la felul în care se îmbracă la, la limbajul pe care îl folosește, la referințele pe care mi le dă. Mi-am ascuțit simțul ăsta și foarte repede fac o analiză. Îmi dau seama ce, cât pot să mă întind, care mi-e plaja, care mi-e orizontul în acea oră și aleg tot ce pot eu mai bine din, din plaja respectivă. Pe măsură ce îi cunosc, e clar vorbind de o persoană pe care nu o cunosc, pe măsură ce da, îi cunosc, da, da. pot să-mi poți să pușies mai mult, dar atunci încerc să țin lucrurile destul de safe, pentru că până la urmă e un serviciu pe care îl plătește, are niște așteptări, vine ca la Mohamed. La, uh... da,
0: da, da, da. Spunem, există, de exemplu, nu știu, anumite tipsuri pe care poți să le dai unor femei ca să arate civilizat, ca să arate bine, nu știu, ce, ce le zice.
1: Le-aș spune să aibă grijă în primul rând de pielea lor Doi, le-aș învăța să-și aleagă culoarea de fond de ten Pentru că în România asta e poate cea mai mare greșeală posibilă Când vine vorba de machiaj Folosesc fondul de ten ca ca pe o haină și de ce mai multe ori e o cromatică greșită, o textură greșită aleasă. Pentru asta, trei sfaturi simple, nu vă alegeți niciodată fondul de într-un magazin cu neoane deasupra, încercați să vă desenați două, trei linii din culorile pe care le considerați corecte și ieșiți cu ele la lumină naturală, încercați să îl puneți pe față sau pe obraz, pe o zonă ușor demachiată, și în felul ăsta veți avea o percepție mai bună asupra culorii finale. Lăsați-l 2-3 minute pentru a oxida și pentru a, a se adapta la temperatura corpului și la pH-ul corpului și atunci veți ajunge la culoarea lui finală. Și dacă cumva decide să-l fixați, lucruri pe care eu îl, îl tot exact, încercați și pudră peste, pentru că de cele mai multe ori se închide cam cu jumătate de ton.
0: Și altceva, nu știu, din punct de vedere al culorilor folosite sau rujului, există ceva ce poate să fie un sfat pentru oricine, adică
1: general. În ceea ce privește rujurile, cred că texturile lucioase trebuie folosite de persoanele care au deja buze generoase ca și formă. În rest, tot ce înseamnă corecturi, ne aducem cu toți aminte de perioadele mai exact, creionul, (laughs) culoare închisă, maronie, vineție și așa mai departe. Când facem corecturi de genul ăsta, trebuie să folosim cu precădere culori mate, care, by the way, sunt și foarte în tendință în momentul acesta niciodată nu vor reflecta ciudat lumina în special pe conturul buzelor și întotdeauna vor reuși să, să mascheze mica imperfecțiune pe care tu încerci să o, o potențezi. Și în ceea ce privește cromatica, cred că culorile naturale, tonurile de maro, bej, castaniu, prună, dar cu iz natural, vor funcționa întotdeauna pentru un machiaj day by day, iar pentru machiajele de seară, cred că trebuie să păstrăm toate acele artificii pe care, într-o măsură mai mare sau mai mică, ni le putem permite pentru, pentru asta.
0: Adică un tuș, nu știu, eyeliner? eyeliner ce și se învești. poate ajunge
1: la multe alte lucruri, de la sclipici, uh-huh. paiete, paete gel eyeliner în interiorul ochilor, gene false, scurte, medii, lungi, <laughs> sunt multe, Și multe. mascara?
0: Folosim tot timpul? Folosim doar Mascara,
1: timpul, uh-huh. pentru că dacă ar, uite, dacă ar trebui să aleg 2-3 produse pe care îți le ai non-stop da, în Da, asta era
0: următoarea întrebare. Dacă trebuie ce trebuie neapărat să aibă într Cu de...
1: siguranță un ruj și uh-huh. alegerea fiecărei femei ce culoare va Și zici nu te gândești
0: la ruj sau gloss sau un ruj. ruj mai degrabă ruj.
1: decât gloss, pentru că un gloss repet, nu se potrivește orcui uh-huh. și nici nu rezistă. Cred că rujul recapătă teren și cel puțin asta văd eu la tot ce ce vizitez în lumea asta, de la uh-huh. Hong Kong la uh, Las Vegas și așa mai departe, pentru toate convențiile internaționale unde vorbim deja de ce se va, peste ce se va purta peste 2 sau 3 ani. mai despre asta se vorbește. peste sau ani? Cromatic vorbind, se vor purta texturi aproape invizibile uh, la care se adaugă acea uh, reflexie a luminii. Practic nu vom mai vorbi despre culoare la nivelul ochilor, ci vom vorbi mai degrabă despre aspect de gloss care să nu se strângă pe plapa ah, mobilă. Okay. Lucru care e foarte interesant. Gândește de exemplu Madonna, uh, by the way, tocmai m-am întors de da, la concertul da, da. ei, am fost la un metru de ea și am putut să-i analizez bine fața uh, de vreo șapte sau opt ani. E împietrită într-un astfel de lucru care funcționează foarte bine pentru o femeie de aproape 60 de ani. Uh, Tuș foarte gros, gene bine accentuate la colțul exterior al ochiului și plapa mobilă scăldată într-o astfel de, într-o astfel de textură lucioasă care reflectă bine lumina.
0: Doar că e probabil că ei se reface, îți dai seama, după fiecare adică intră în... Tocmai asta deci să aplici ca păi, să nu se strângă. Aha, ca să stea tot concertul Exact, veni. exact.
1: Uh-huh.
0: Așa, deci ruj, stai că n-am terminat. Ruj, deci, mascara să avem ruj, cu siguranță. Mascara. Și
1: când spun mascara, mă, mă refer în special la formulele rezistente. Fie ele waterproof sau clasher, dar să uh-huh. fie rezistente. Uh-huh. Negru, uh-huh. cu siguranță, pentru mine e un uh-huh. all-time favorite. Uh, și dacă ar mai fi să mai aleg un singur produs, acela ar fi o pudră compactă. Uh-huh. Cred că o pudră compactă poate să... În loc să... de fond de, ten, loc de fond ten. Pentru uh-huh. zi de zi, pentru da, da, da. mers la muncă și așa mai departe. Pentru că... Dar nu
0: usucă? Adică asta e întrebarea nu care nu se, deloc. de exemplu,
1: aud mereu. Și se că... pare
0: că usucă mai mult un fond de ten decât o pudră? Niciuna nici,
1: una, nici, nici una, alta nu usucă, <sus> pentru că, în primul rând, nu au compatibilitate cu textura sebumului. Uh-huh. Sebumul și fondul de ten nu, nu se pupă unele cu celelalte și atunci nu au nicio legătură. Practic, umectarea naturală a pielii rămâne sebumul, iar acest produs nu are cum să-l înlătură decât în momentul de machieri, când automat se presupune că vei pune și tu un produs hidratant peste. deci Nu strici niciun fel ecosistemul acolo, din contră e, e un ajutor. Și culoarea, că... când
0: alegi o pudră, culoarea?
1: Trebuie să fie aproape de pielea ta? Culoarea sau? trebuie să fie aproape de culoarea fundului de tem pe care îl alegi, uh-huh. clar. Pentru că sunt multe femei care se machează Să pară bronzate și atunci folosesc un fond de ten Cu două sau trei tonuri mai închise decât, Mai închis decât culoarea pielilor Și în cazul ăsta clar Trebuie să mergi către o pudră similară cu, cea, cu culoarea fondului de ten
0: Hai că am vorbit destul despre față Acum o să fim back to back okay. Așa se numește următoarea rubrică O să ne întoarcem spate în spate Și eu am să spun un cuvânt Și tu ai să-mi spui un cuvânt care ți vine ție în minte În momentul în care l-au zis pe al meu da? okay. Hai, ne întoarcem
1: Back to back Dragoste Iubire Rușine um... În cuvânt, fost, da? Să mă abțin, nu pot să mă abțin la rușine da. Abțin Bine, abțin Sex Prezervativ Curaj um... Privirea sus Bani um, Fără importanță Pasiune uh, Totul Talent O doză Frică Minciună Vacanță Eliberare
0: Perfecțiune Standard Frumusețe Efemer Prietenie Aproape Muzică Relaxare Familie
1: Um, căldură.
0: Ai scăpat! Yay! Ai scăpat! Bine. Ai descurcat, perfect. Da. După asta o să facem un sondaj, o să spunem care este okay. <laughs> rezultatul. <laughs> Pentru că atunci când ai vorbit despre vacanțe deja am văzut că te simțeai bine. Știu că ești un mare amator, nu, de călătorii?
1: călătoresc foarte mult prin prisma meseriei și de fiecare dată când am șansa să ajung într-un loc în care n-am mai fost înainte cu munca, reușesc să blochez două, trei zile și pentru a explora, pentru a... Nu știu... Pentru mine călătorile nu înseamnă neapărat stat la soare, cu burta la soare și... Cu burta
0: la mare. Exact, cu burta la,
1: <laughs> la mare și cu, cu piciorile în nisip. Pentru mine, orice experiență de oraș de călătorit înseamnă o îmbogățire a surselor din care mă inspir. E un, ceva, nou, o pagină nouă adăugată în acel repertoriu de, de surse de inspirație. Înseamnă ai, muzee, înseamnă. Și ai, ai un noi, loc înseamnă... preferat,
0: adică nu știu, cea mai frumoasă călătorie de până acum, care ar fi? Ai eu sau nu știu, un loc?
1: Nu, n-am un loc preferat. Gândește-te, eu am locuit la Paris trei ani jumate, am călătorit. Este tot pe mapa mondului, ăsta, nu mi-a, n-am aratat aproape nimic, Australia, în Australia n-am ajuns, dar în rest am cam că fost chiar peste tot, foarte departe. chiar foarte departe, dar am fost aproape, am fost în Bali, ultima dată ce mai aproape de Australia. Dar ai avut, adică
0: ai, la un, ai o gașcă cu care călătorești? Da, am un grup prieteni de prieteni sau...
1: la fel pasionat și uh, oameni care mă simt bine, oameni care uh, nu ajung în orașul respectiv și hoinăresc prin magazine și spun că au bifat în agenda lor de mulți locația
0: adică pasiunea asta pentru călătorie de, de foarte
1: mic și e ceva implementat din familie cumva părinții mei m-au susținut și în perioada adolescenței în perioada copilăriei și adolescenței făceau eforturi foarte mari să ne scoată din țară, imediat după Revoluție asta a fost cumva maximum Pent- ce a putut să evoluția. facă exact, adică... instant după Revoluție în fiecare vacanță toate agoniserile lor se duceau către a pleca într-o țară străină spre Italia Înspre Franța, înspre Elveția o, Am văzut toată Europa până la vârsta de 15 ani
0: Pentru că toți te știm în, în, în studio, în, mă rog la tine acolo, în, în salonul tău Exact, Trebuia, pe trebuie, Da, și... pe mâini Da, pe mâini, toată lumea vorbește despre ce faci tu acolo Să știi că eu am invitat-o acum pe o prietenă de-a ta cu care tu ai tot călătorit Și pe care o cheamă Orania
1: wow. Și uite, a venit,
0: uite-o, o vezi? E chiar aici Ca să-mi povestească cum ești în vacanță Înțelegi? Să știm tot despre tine Ia, trage loc. tu un scaun acolo repede și pune căștile alea Bună! Bună Bună. ne am auzit numai la telefon și de da. nu știam că e așa drăguță Trebuia să-mi e. trimită o poză.
6: <laughs> o, oh, ce bine acum a,
0: altceva. Da, altceva Deci cum este Alex, prietenul tău de călătorii?
6: Oh, până acum ați vorbit de machiaj da, de
0: Deci știm cu fondul de ten, știm cu rujul, știm cu de toate Și vrem să am știm înțeles. ce facem vacanță, dacă se ocupă În tot vacanța? de asta sau nu
6: pe lângă faptul că chea în toată mașină, plaja. în cameră, exact. pe stradă, unde făcut, noi nu aveam nicio pretenție, dar spunea parcă aș vrea un pic să vă machiez, să facem ceva. Era, în cuvânt, exuberant. Adică orice lucru pe care îl făceam, oriunde mergeam, avea o aur așa de fantastic, de să vizităm, dar ce vizităm este extraordinar. Da,
1: pentru mine e foarte uh, important să trăiesc la maxim momentul respectiv, da. să-l exploatez la maxim. Și asta fac, pot să fac asta la maxim în vacanță, pentru că atunci mă relaxez. Pentru mine deci, relax reacupă. De scorpionul equivalent.
6: acesta face regulile da. în vacanță, eu asta ah, vreau să știu, de, da? Uh, el era... 2 metri în fața noastră și noi alergam după el. Deci cam așa era Tu leader, ești ăla care merge cu
1: umbrela, care merge cu fanionul da. și, care și face, urmează? Care face planul și care e dezamăgit când ceilalți nu sunt capabili să țină pasul cu el sau să încerce toate da, acele da, da, chestii.
6: Da. Păi și puteți să țineți pasul cu el? Uh, eram epuizați. Eram epuizați de dimineață până seara. Uh, o întâmplare... Uh, Atât de epuizați că la un moment dat am ajuns să mergem desculți prin Barcelona deci, oh Dar ne plângeam ăsta. toți, eram cu picioare Ziceam, Alexandru, nu mai putem, nu mai putem Alexandru râmpă ca Audi Și l a spus, dacă nu mai puteți, descălțați-vă <laughs>
4: cum, Foarte zic natural, natural adică, adică hai să ne
6: descălțăm ăsta. Și am zis, cum ne murdărim pe picioare, cum să mergem? Orania se spală, adică mele și le da, Știu eu care văr da, exact toate a substanțele că se spală Da, da deci exact așa era Cred că orice lucru le-a revăzut după ani locurile respective Și mi-a dat seama că conta foarte mult că le vedeam împreună cu tine Adică toate aveau așa era, o poveste, o, o poveste exact așa, Până și o pensiune tristă în care stăteam Aveau poveste și noi eram așa... Dar a existat reușeam. o pensiune
0: tristă în care a stat?
6: A, a existat o pensiune tristă. Era cu un uh, bătrân care avea grijă de ea. <laughs> și a făcut o poveste, Alexandru, în care noi ne uitam pe Jan și vedeam niște brazi cu lumină albastră și toată seara eram înfricoșați și totul prindea o poveste, totul avea o poveste și chiar așa era. Și alergam mult. Alergam mult. Până și micul dejun era interesant. Adică pe cam entuziasma a micul dejun. Dar ce s-a întâmplat și la micul dejun? Erau le alegea el de acolo, ne spunea ce să, cum să aranjăm, farfuria, cum să muncăm. Uh, uh. Totul era frumos, ne povestea despre mâncare, despre orice lucru oriunde mergeam. Deci tu ești un regizor al vacanțelor. Exact așa, Eu asta exact înțeleg, așa. nu? Cu entuziasm. Adică cu entuziasm uh, Și cine nu se calificat, ce făcea? Nu mai mergea în următoarea vacanță. Nu, chiar așa era. Da. Adică, <laughs> până, până, la urmă, urmă a va. Va. până la urmă a rămas ceva. Până <laughs> la urmă a rămas ceva. Și la la fost descalificat? mai puțin, mai puțin. Și diferitele turceam într-o vacanță și după ce am Alexandru de la telefon, o te tei pregătit, da? Deci într-o lună, plecăm. Iar plecăm de plecăm. Uh, mă gândesc, mă gândesc și spun. Exact așa era. Exact așa era. Nici n-am bucat să developăm pozele. Developăm pozele.
1: Exact.
0: A da. și <laughs> da. când se enerva, cum făcea? Uh, se supăra pe voi?
6: N- n- ne punea în ordine un pic. Zicea, da. să trebuie să ne mobilizăm. Asta era. S-mi mobilizăm. Mai avem mai de făcut, mai avem mai de făcut. Eu trebuie să ajung, trebuie să vedem. Da, era superb, nu știu cum să spun, Adică eu acum povestesc așa, nu era mai mici un pic, cred Un pic, cu 2-3 ani așa, dar nu noi prea mult mai mici Că el deja <laughs> le le văzuse pe toate, li pe toate Noi le vedem pentru prima dată Ce mai mulți dintre dar noi Dar cum crezi
0: că trebuie să fii ca să poți fi prieten lui Alex?
6: Um, trebuie Să fii sincer Și cald Cred, ca persoană Adică să fii ca el
0: și ce crezi că ai învățat cel mai mult de la Alex? Dacă te, nu știu, tu, tu așa simți că ai uh,
6: învățat ceva încercat, de la el? Da, sincer, și am încercat, adică mi-am adus aminte și am avut în minte chestia asta uh, să privesc așa mai uh, mai frumos lucrurile simple. Adică mai... Uh, să mai le apreciez mai mult? Da, da. Crezi că e o persoană care apreciază orice? Este incredibil, incredibil. Uh, cu multă energie și cu pasiune pentru orice lucru mic și se înconjoară de lucruri frumoase și ăsta e un lucru foarte important. Adică orice lucru care îl înconjoară de la, nu știu, lucruri din jur, oameni uh, sunt, uh, sunt frumoase, drăgălașe, uh, e cald, totul, culorile, e, și e și când e trist. De... Când e trist are artist. nevoie de prieteni? Mai... Nu sunt foarte trist.
1: Nu prea mă las d-am d-am să d-am intru d-am. în situația de a fi trist. Să știi. Adică, de um, fiecare dată încerc să mă auto... Să găsești partea frumoasă a da, lucrurilor. Da.
6: Da. Îți lipsești okay. acum, Alex? Vai! <laughs> Vai, acum un an, cred, mi-a spus, hai să mergem în Los Angeles. Și Era așa ca o zic, doamne, să mergem iarăși într-o vacanță. Mi se părea ceva cum ar fi, ar fi ceva superb. <gântu-i> n-am putut, n-am putut, dar în mintea în secunda în care mi-a spus să în vacanță, am retrăit așa momentele alea când, da, când imediat a fost plecam. R-ul. Da, exact așa a fost. Da, mi-aș dori foarte mult. Deci dacă ar fi să... Dacă fi să-l caracterizeze
0: așa, dacă întreabă cineva cum e prietenul ăsta altă o Alex Abagiu, ce zice?
6: Exuberant. Așa mi se pare că e. E multă energie pe care o, o descarc așa în jurul lui. Așa mi se pare.
0: Te învățam să te și machezi. O...
6: <laughs> despre asta foarte rar am discutat, <laughs> pentru că cred că nu reușea să ajungă la mine cu partea asta cu A, Țin minte doar o dată, nu, nu mă pensasem niciodată și să uita la mine. La un moment dat, după câțiva ani, mi Orania, trebuie să facem ceva cu sprâncenele astea. Să știi că asta
0: am că asta a zis și mie, dar cum mina n-a reușit. Da, da, să-ți da, și să da, până e, la urmă. exact așa
6: mi-a spus. Nu știu cum o să
0: facem.
1: Da. Vezi, da. nu sunt tot timpul convingător. No, da, da. mai am de lucrat, nu, la mai mai problema e
0: că eu am ascendent în Scorpion. Cred că asta e nenorocirea noastră.
1: Uite, uite, uite.
0: Bine, îți mulțumesc din suflet. Îți mulțumesc, mulțumesc mult de tot pentru, pentru pentru că ne-ai povestit ce și cum pe el îl mai țin puțin. Bine. Mai avem o rubrică și e scăpat și de mine. Noi trecem la rubrica ce se numește 10 întrebări esențiale.
1: OK. 10 întrebări esențiale
0: Ce ai face dacă ai câștiga un milion de euro?
1: Aș dona trei sferturi din ei, cu siguranță, și restul i-aș investi în educație.
0: Ce înseamnă lux pentru tine? Timp liber. Pentru ce ai face orice sacrificiu?
1: Pentru sănătate. Ești fericit? așa, celor din jurul meu. Sunt foarte fericit. Duc o viață foarte fericită. Sunt fericit.
0: Când ai fost cel mai mândru? Când te-ai simțit cel mai mândru?
1: Când uh, revista americană Makeup Artist Magazine m-a numit cea mai promițătoare speranță din Europa.
0: Ce-i face dacă ai ști că săptămâna viitoare este sfârșitul lumii?
1: Uh, aș trăi la maxim ce timp mai am și aș pleca probabil într-o vacanță.
0: <laughs> Sex dimineața sau seara? Seara. Când ai plâns ultima dată?
1: Ultima dată, din păcate, în săptămâna care a trecut. De mai multe ori pentru situația celor de la colectiv și pentru tot ce s-a întâmplat în weekendul acela nefast.
0: Ce înseamnă eleganță pentru tine? Ruj roșu Cine nu are nevoie de (laughs) make-up?
1: O întrebare foarte grea. (laughs) Cred că persoanele rasate nu au nevoie de make-up. Se vede când uh, ai coloană vertebrală și te tragi dintr-un uh, din, mediu educat. În momentul respectiv, orice machiaj riscă să fie un artificiu mult prea ieftin pe fața ta.
0: Alex, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta în emisiune.
1: Îți mulțumesc Și îți doresc
0: mult. o carieră din ce în ce mai frumoasă și o viață așa cum ți-ai pictat-o, cum ți-ai creonat o în minte. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să descoperiți o altă poveste frumoasă tot aici pe podcast.